0: de toda a carta, tratando de assuntos práticos. Talvez por essa razão, é que Martinho Lutero, chegou a chamar Tiago de carta de palha. E, não ter compreendido, talvez de forma tão clara, o seu papel, o seu propósito, que era aplicar, de fato, as verdades das escrituras. E eu gostaria, então, de chamar você para nós estudarmos juntos esta carta nesta manhã a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é quem é que escreveu essa carta e você já veja comigo aí no versículo primeiro Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que se encontram na dispersão saudações primeira pergunta, que Tiago é esse aí? quem? o irmão de Jesus. Mas por que que você sabe disso? Porque o Tiago apóstolo, irmão de João, foi assassinado por Herodes Agripa I, lá em Atos 12, antes de qualquer livro do Novo Testamento ter sido escrito. Portanto, descartamos este. O Tiago filho de Alfeu, nós não temos nenhuma informação do trabalho dele nem na Bíblia, nem na história da igreja... de forma mais precisa, então... também descartaríamos este... sobra-nos... Tiago, irmão de Jesus... e Tiago, irmão de Jesus... durante o ministério de Jesus... ele era o quê? um incrédulo... está lá em João 7... versículo 2 a 5... que ele era incrédulo... eles não criam em Jesus... passaram a crer em Jesus depois da ressurreição, Tiago se reuniu no cenáculo, com os 120, aguardando a volta do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, mais tarde Tiago, irmão de Jesus, vai se tornar o grande líder da igreja de Jerusalém, um dos colunas da igreja de Jerusalém, é o que vai dirigir o concílio de Jerusalém em Atos 15, E então ele passa a ter uma espécie de liderança natural, na igreja de Jerusalém. E é esse Tiago, que é transformado de incrédulo em servo de Cristo. Olha a humildade dele, Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele que veio do mesmo ventre que Jesus veio. Ele poderia ter aqui, Tiago servo de Deus irmão de Jesus, não, Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus, Cristo, note você, que profunda transformação, houve na vida dele, de incrédulo, a crente, de incrédulo a crente, segunda coisa que eu chamo a sua atenção, transformado, Povo especial, mas não em povo isento de aflições. Olha comigo aí, versículo 1 ainda. Tiago, servo de Deus do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver, já que vimos o remetente, vamos ver os destinatários. As doze tribos que se encontram o quê? Na dispersão. O que é dispersão? O que é dispersão? A palavra está tá clara já, né? Disperso. Diáspora. E dispersos, por causa de quê? Da perseguição. Então, note você que é um povo especial, mas não um povo isento de problema. Você é crente? É crente. Você está salvo? Está salvo. Você está seguro? Está seguro. Mas você não é imune, incólume, livre de situações adversas. Então, já abre no primeiro versículo, mostrando para nós, não espere pisar em tapetes aveludados não espere viver sua vida numa colônia de férias, não espere crescer numa estufa, você é um estrangeiro num mundo hostil. A terceira coisa que o texto vai mostrar para nós, é como você transforma a tribulação em triunfo, veja comigo o verso 2, 3 e 4, você pode ler comigo toda a igreja? Meus irmãos tende por motivo, de toda alegria, o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Algumas coisas aqui me chamam muita atenção, primeiro, as provações são compatíveis com a fé cristã, meus irmãos tendem por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, então se você está sendo provado, não fique escandalizado, ah Deus não me ama ah eu esperava uma coisa veio outra não, é natural você ser, você ser provado se você não está sendo provado é que alguma coisa está errada todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo diz Paulo em 2 Timóteo 3.12 vai ser o quê? aplaudido? não, vai ser perseguido Então, não espere mar de rosas. Segundo, as provações são variadas. Passar-se por quê? Várias provações. Já percebeu que quando um problema vem, não vem sozinho, vem sempre acompanhado? E a palavra várias aí, uma das palavras mais bonitas do Novo Testamento, é a palavra poikilos do grego. E poiquilos é a palavra que gerou para nós a palavra policromático, de diversas cores. O que Tiago está dizendo aí, é que você tem desde provação rosa claro, até provação tenebrosa. De cinza, de rosa choque, de vermelho, até provação tenebrosa. Tem provação que você você nem percebe está nela. Tem outra que você geme, que você chora. Que você sangra. São várias provações. Terceira coisa que ele diz aí, que as provações são não só variadas, mas elas são o quê? Passageiras. Tem de motivo toda grilha o passardes, não o ficardes. Notaram isso. Agora é bem verdade que tem provação que você passa assim de avião supersônico. Tem outro que você passa assim de carro Fórmula 1. Tem outro que você passa de carro, motor, turbo, 3.0. Tem outro que você passa assim de fusquinha. Tem outro que você passa de bicicleta. Tem outro que você passa no Cooper. Tem outro que você passa andando. Tem outro que você passa se arrastando, mas você passa. Tende por motivo de tua alegria passar passardes. Você está passando, não está? Vai passar. Vai ficar tranquilo. Vai passar. Outra coisa importante é olhar no texto. As provações são ainda pedagógicas, isso é tão fantástico irmãos, olha o verso 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança, essa palavra perseverança aí, é uma das outras palavras belíssimas do grego, é a palavra ripomone, e ripomone é a palavra para paciência triunfadora, tem duas palavras para paciência no grego muito importantes, Pomone e macrotimia. Pomone é paciência com problemas difíceis. Macrotimia é paciência com pessoas difíceis. Você conhece gente difícil de lidar? É claro que você não conhece. Mas se você não conhece ninguém, se olhe no espelho você vai encontrar uma. Agora tem hora que o problema não é lidar com gente, é lidar com circunstâncias. Então quando você é provado, você não é provado porque Deus é sádico, você não é provado porque Deus gosta de ver você sofrer. Eu gosto tanto do meu filho, eu gosto de ver o chorar. Que coisa linda ver meu filho chorar. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Quando Deus permite você e eu passarmos por uma prova, é que Ele está esculpindo em nós o caráter do seu filho, que aprendeu pelas coisas que sofreu. É como se você pegasse uma pedra bruta e começasse a lapidá-la. Toda marretada daquele que está esculpindo, se a pedra pudesse falar, está dizendo, está doendo, está doendo, está doendo. Eu não estou entendendo. Quando ele termina a obra, você diz, que coisa linda. É isso que Deus está fazendo em você e em mim. Agora, sabe o que que me choca? É que, quando você e eu somos provados, qual o sentimento do nosso coração? Como é que a gente fica? Hã? Hã? Triste, não é verdade, gente? Quem passa por uma prova assim, glória a Deus! Eu estou sendo provado, que delícia! É assim que você reage? Não é. Mas olha o que, que Tiago diz, meus irmãos, entende o quê? Por motivo de quanta alegria, de toda a alegria. Mas Tiago, você foi, foi pesado demais aqui, meu filho. Que negócio é esse? Como é que você gosta de ter motivo de toda alegria? O passar por várias provações, que quando eu passo por uma provação, eu já fico triste, quando eu passo por várias, eu fico muito machucado, e aí irmãos, conclusão, o cristianismo, é sobrenatural, ninguém é um cristão, dizendo, eu sou um cristão, e eu vou viver, o cristianismo, por mim mesmo, porque eu sou um cara batuto, eu sou um cara legal, eu vou conseguir, não vai conseguir não, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, ou o Espírito Santo de Deus está em você e capacita você, ou você não vai conseguir, você vai ficar amargo, você vai ficar reclamando, reclamildo como diz o outro, você vai ficar amargurado, só Deus pode capacitar você a viver o cristianismo, só Deus. Depois, Ele mostra para nós, como viver com sabedoria, e eu quero chamar a sua atenção, por gentileza, como lidar com as provações, no versículo 5 até o versículo 12, ele trata disso, né? como lidar com as provações, ele está precisando de sabedoria, porque quando você está passando uma prova, o que que você precisa? Discernimento, não é verdade? Meu Deus, eu estou passando por essa luta aqui, como? Por quê? Para quê? Qual o propósito? se você não tiver sabedoria, você vai ficar amargurado, você vai ficar revoltado, você vai ficar, na linguagem filipianse, decepcionado com Deus, então precisa de sabedoria, de discernimento espiritual, peça a Deus, sabedoria, Deus dá sabedoria, aí você nota comigo, por gentileza, como é que ele vai trabalhar essa questão da aprovação, versículo 12, quem pode ler comigo? Bem, aventurado o homem que suporta com perseverança, a provação. Porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu, as que o amam. Então note uma coisa, mais uma vez, suportar a provação com hipomone, com paciência triunfadora. E quando você suporta a provação com paciência triunfadora, você é feliz. Feliz agora e feliz depois, porque então você receberá o quê? A coroa da vida. Agora no verso 13, ele lida como é que você lida com tentação. É diferente provação. Olha o versículo 13. Leia comigo. Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo? A ninguém tenta. Versículo 14. Ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, note você aí que está falando da genealogia do pecado. A cobiça é a avó da morte. Pecado é a mãe da morte. E aqui você precisa fazer uma pergunta. Qual a diferença entre ser provado e ser tentado? Quem pode me ajudar? O que é, que é provação o que é, que é tentação? A provação vem de Deus para o nosso bem. A tentação vem de nós mesmos, ou do mundo, ou do maligno para o nosso mal. A provação tem um propósito santo. Nos aperfeiçoar. A tentação tem um propósito maligno, nos destruir. Estão percebendo isso? Não chame provação de tentação, pois não, amado? Sim, é o que ele está dizendo aí. A provação pode ter três fontes. De nós mesmos, da nossa cobiça, o que ele está dizendo. Pode vir do mundo... Que nos atrai e nos seduz. Não, a a tentação. Ah, o senhor está falando, desculpa meu irmão, perdão, o senhor está falando da provação. Se a provação pode vir de onde? Sim, o fato de nós sermos humanos é por isso que somos provados. Por exemplo, os anjos não são provados. Porque os anjos que permaneceram em santidade não podem cair. Então eles não são provados. Nós somos provados exatamente porque somos humanos. Por quê? Porque nós estamos num processo, estão falando agora de pessoas crentes, salvas. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, até chegarmos à plena maturidade, à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então tem a ver com a nossa condição humana. Mas sempre na provação tem um propósito divino. Esse aqui é o aspecto. Ele é, nós somos provados, porque somos imperfeitos ainda, somos provados para sermos aprovados, provados para sermos aprovados, esse é o projeto de Deus, está certo? Vamos agora caminhar um pouco mais, e ver aí, é, como saber que a minha religião é verdadeira? Você gostaria de saber? Não, eu claro que a minha é verdadeira, eu sou preteriano, Ah, não, claro que é verdadeiro, eu sou batista. Ah, mas a minha é verdadeira, eu sou assembleiano. Não é isso que Tiago está dizendo, ele está falando de denominação. Vamos entender aqui. Primeiro, sua religião é verdadeira quando a sua vida é centrada na palavra. Olha o versículo 18, quem pode ler comigo o verso 18? Vamos juntos? Pois segundo, o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias, de suas criaturas, olha o versículo 21, vamos juntos? portanto, despojando-vos de toda impureza, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, a palavra em voz implantada, a qual é poderosa, para salvar o quê? a vossa alma, versículos 22, em diante, tornai-vos o quê? praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, como é que você sabe que a sua religião é verdadeira? Se você nasceu da palavra, se você pratica a palavra, se você está alicerçado na palavra, A religião verdadeira não é o que eu penso, o que eu acho, o que o fulano disse, o que deixou de dizer, o que o concílio tal falou, o que a igreja, ou a denominação tal disse ou falou, não, é o que está escrito na palavra, você nasceu da palavra, você vive na palavra, você pratica a palavra, A a sua fé está fundamentada na palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que você sabe que a sua religião é verdadeira? Quando você tem relacionamentos governados pela palavra. Olha comigo, por gentileza, os versículos 19 e 20. Vamos ler juntos? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, já pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, três coisas aqui, que o seu relacionamento é pautado pela palavra. Primeiro, você é o quê? Pronto, para ouvir. Como é que você se relaciona? Dentro de casa. Você responde antes de ouvir? Você escuta para depois falar? Tardio para falar. Tardio, pronto para ouvir. Esse é o primeiro pronto para ouvir. Nós vivemos uma sociedade que as pessoas não têm paciência para ouvir mais. Pronto para ouvir. Segundo, tardiu para falar. Não é verdade que a maioria dos nossos problemas são criados por nós mesmos? E muitas vezes criados pela nossa inabilidade de comunicação? A Bíblia diz que responderam, se ouviram, estutis e vergonha. A Bíblia diz que a palavra dura faz o que? Suscita ira, mas a resposta branda, dizia o furor, então se eu sou precipitado no falar, eu vou ter problema, e notem você que precipitado no falar, não tem apenas a ver com o que você fala, mas em como você fala, deixa eu ilustrar de uma maneira muito simples, um dia um menino, filho, estava fora de casa, ele estudava em outra cidade, filho único, e ele mandou um dia o um telegrama para o pai dele. Como todo filho manda, não, agora não tem telegrama mais, manda e-mail, manda zap zap, manda outra coisa. Mas telegrama, quem já usou o telegrama sabe disso. Você não escreve uma carta no telegrama. É um negócio breve, que paga palavra por palavra. E o bilhete, o telegrama dizia o seguinte: papai, manda dinheiro. Quando o pai abriu, o telegrama ele leu assim: papai, manda dinheiro. Fala, mas que menina abusada, não vou mandar coisa nenhuma. Estava bravo. A mãe chegou: que está que bravo aí, marido? Ah, esse filho seu abusado, olha o que ele me escreveu: papai manda dinheiro. Eu não sou escravo dele, não vou mandar coisa nenhuma. A mãe falou: meu filho, mas não foi ele que escreveu, não, hein? Nem está escrito aí, não? Fala, como não? Está escrito assim: papai manda dinheiro. Fala, ah, bom, se é desse jeito, eu mando. Não é o que disse, é como leu, entendeu? Tem gente que perde a razão, não é pelo que fala, é como fala. Se você levantou a voz, a pessoa não escuta mais. Relacionamentos transformados ou governados pela palavra. Tardio para quê? Sira, eu sei que vocês não têm esse negócio de ira, né? Todo mundo aqui é uma benção. Temperamento assim, cinco estrela. Que é ira, gente? Tem duas coisas erradas na ira. Primeiro é a explosão da ira. Você conhece gente de estupim curto? Tem alguém aqui hoje? Que nem estupim tem, é pólvora seca pura. Igual leite ninho, bateu, tomou. Tem gente assim. Tem gente que joga estilhaço. E eu achei curioso, sabe o que eu acho curioso? Faça uma pesquisa. Gente explosiva não tem gastrite. Não toma o meu prazol. Não toma a para dormir. O cara diz, não, eu sou assim, eu explodo, depois eu fico calmo. É, é quem fica nervoso, é quem mora com você. <risos> o outro problema da ira, é a implosão da ira, ou melhor, a interiorização da ira. O congelamento da ira, tem gente que não... Não, não, não joga estilhaços, mas também acumula esse troço. Guarda. Aí fica magoado, fica ressentido. A hora que esse troço vaza é um problema, sério. Então, como é que eu posso saber que a minha religião é verdadeira? Quando eu estou plantado na palavra, quando eu tenho relacionamentos governados pela palavra. Terceiro, quando as minhas ações são dirigidas pela palavra. Olha comigo os versículos 26 e 27. Vamos juntos? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ponto. Vamos entender o que Tiago não está dizendo. Ele não está dizendo que se você refriar sua língua do mal, visitar os órfãos e as viúvas, e guardar-se incontaminado do mundo, você está salvo. Não está dizendo isso. Salvação, você precisa entender que Deus é um só, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que mandou o seu Filho Jesus Cristo vir ao mundo, morrer na cruz, você precisa se arrepender do seu pecado, crer nele, etc e tal, e tal, e tal. Ele não está tratando aqui do arcabouço teológico, doutrinário da salvação. Ele está tratando aqui de quê? da evidência da salvação, como é que é uma pessoa que crê em Jesus Cristo como seu salvador pessoal? Como é que ela vive? É isso que ele está tratando, ele está dizendo que se você fizer isso aqui, você é salvo ou não, não, a salvação é em Cristo, Tiago não está jogando fora a teologia não, ele só está dizendo para você o seguinte, se você é salvo por Cristo Jesus, você mostra essa salvação que é recebida ah, pela fé, pela graça, mediante a fé, dessa maneira. Desculpa da expressão, mas é uma expressão muito chula, mas é comum para nós, né? Língua solta. Um crente não pode ter língua solta. Não combina. Não combina com a natureza nova que ele recebeu em Cristo. E aí Tiago chega a ser radical. Se alguém supõe ser religioso e não refreia a sua própria língua... Sua religião é vã. Porque se alguém não refreia a língua, o que, que ele está denotando? Que ele não foi o que? Transformado. Então Tiago não está tratando da causa, Tiago está tratando de quê? Da consequência. Da evidência da salvação. Segundo evidência de uma religião verdadeira, a prática verdadeira, olha o versículo 27... A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Primeiro ponto, o que significa visitar os órfãos e as viúvas? Contexto diferente do nosso de hoje, irmãos. Tem muita viúva hoje que está cheia da grana. Está vivendo assim, viaja. Você já percebeu isso? Elas viajam muito mais, entendeu? Ah, pode ir para a Europa, pode ir para o maridão, o maridão morreu deixou a mulher bem amparada, os filhos amparados. Naquela época, quando o marido morria, era um desespero. Porque a mulher, às vezes, nem herdava o que era do marido. Ela vivia míngua. Então, vamos trazer uma aplicação para nós, não estou dizendo que você não deve visitar o órfão, e a viúva, não. Deve. Mas esse texto é mais abrangente do que isso, o que eu quero dizer é isso. Esse texto está dizendo para você o seguinte, a religião verdadeira é você observar as pessoas necessitadas, e socorrê-las, em outras palavras, a evidência que você é uma pessoa salva, que a sua religião é boa, é pura, sem mácula, é se você tem o coração aberto, a mão aberta, e o bolso aberto, e a casa aberta, em outras palavras, não combina um crente avarento, suvina, que quer só para ele... Que é incapaz de socorrer uma pessoa aflita à sua porta. Que é incapaz de se dirigir ao necessitado e estender-lhe a mão. A última evidência que Tiago mostra é guardar-se o quê? Incontaminar de quê? Do mundo. O que, que é mundo aí, gente? É a praia? É isso que é você guardar-se incontaminado do mundo? Não, não vou à praia, eu sou crente é isso? não mundo aí não é a natureza que Deus criou mundo aí é um sistema perverso que está posto no maligno, que tem uma cosmovisão contrária a Deus é aquele que se opõe a Deus é nesse sentido, dê uma lidinha lá no capítulo 4 4 de Tiago, vamos lá só na frente que ele trata um pouquinho desse assunto mais aí 44. vamos ler juntos Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ah, vamos dar uma olhadinha em João, 1 de João 2, para entender bem esse assunto. 1 de João 2, versículo 15 a 17, todos juntos, vamos lá... Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo quanto há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Finalmente, dá uma olhadinha comigo lá em Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Vamos juntos? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita vontade de Deus então notem vocês que guardar-se incontaminado do mundo é você não andar segundo os ditames do mundo segundo a cosmovisão do mundo de acordo com o que o mundo pensa fala e faz o mundo diz o apóstolo Paulo aqui está numa constante mudança, não vos conformeis, eu acho isso maravilhoso, deixa eu dar uma notinha de rodapé aqui para vocês, quando Paulo diz assim, não vos conformeis com este século, com este mundo, em outra tradução diz mundo, a palavra conformar, aí qual é a raiz, agora falando em português, qual é a raiz da palavra conformar? Hã? Forma, forma, só que no grego, haviam duas palavras para forma, A palavra morfê e a palavra esquema. Morfê é uma forma inalterável. Por exemplo, quando uma criança nasce, você quer saber o gênero. Ou ele é masculino, ou ele é feminino. Ainda que uma pessoa resolva mudar de sexo, o corpo dela é masculino ou é feminino. Isso não altera. É com um dia que foi concebido, já tem lá essa definição cromossômica, e até quando ele morrer, vai ter a mesma configuração. Isso é morfê é forma inalterável. Mas esquema é uma forma que está mudando todo dia, toda hora. Por exemplo, você pega um um bebezinho, tira uma fotografia no dia que ele nasce. Aí, com um ano de idade, você tira uma foto, mas é esse mesmo. Está diferente aí você pega, depois com 10 anos ah, mas eu tinha essa carinha quando eu tinha um ano? é, tinha essa carinha sim aí você tira uma foto com 30 anos ah, mas não tem nada a ver com o que é bebê, que eu, eu, eu tinha a foto lá não com 60 já tem ruga na face com 70 os cabelos já ficaram brancos ou caíram e aí não tem mais jeito, está mudando todo dia toda hora isso é esquema o que Paulo está dizendo é o seguinte não vos conformeis com este século, ou seja, não ponha o seu pé nessa forma do mundo, que essa forma do mundo está mudando todo dia toda hora. O que era certo ontem é errado hoje, o que era errado ontem é certo hoje. O mundo está confuso. Então não ande de acordo com a visão do mundo, que você vai ficar dando piruleta na vida. Mas transformai-vos. Qual é a raiz da palavra transformar? forma também, só que aqui não é esquema, aqui é morfê, é uma forma que não muda nunca, ou seja, quando você olha para Jesus, Jesus é um padrão absoluto, ele não muda, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, vai ser o mesmo sempre, então a sua vida pode ser consistente, porque você não está seguindo um modelo que está em constante variação, você está seguindo um modelo que é um padrão perfeito e absoluto e eterno, é isso que, Paulo, que Tiago está dizendo, guardai-vos incontaminados do mundo. Vamos para o capítulo 2 de Tiago, vamos lá. Tiago capítulo 2. Notem comigo, que agora ele está tratando, do seguinte tema, como eu posso saber se a minha fé, é uma fé verdadeira ou uma fé falsa. Ele tratou da religião verdadeira, da religião falsa. Agora ele quer tratar da fé. Primeiro ponto, é a fé testada, versos de 1, a 13, de 1 a 13, e aqui, irmãos, na fé testada, ele cria uma situação, cria uma situação, onde ele trata da questão da acepção de pessoas, e ele então imagina um culto numa sinagoga, versículo 2: e portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajos de luxo, e entrar também alguém pobre, andrajoso, algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes tu assenta-te aqui em lugar de honra e disserdes ao pobre tu fica ali em pé ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos então a fé testada é essa. Como é que você vê pessoas? Eu nunca me esqueço um dia, eu era adolescente, estava numa sala de escola dominical com vocês aqui hoje. Eu tinha um presbítero lá na minha nova Venécia, lá no interior do Espírito Santo, um muito culto, muito sábio. E um dia alguém chegou para ele e perguntou assim, você gosta de conhecer pessoas importantes? Ele respondeu, não. Eu gosto de conhecer pessoas. Porque quando você coloca o adjetivo importantes, você já está fazendo uma distinção, não está não? Tem gente importante e tem gente não importante. E aí, é exatamente esse espírito que Tiago provoca. Você está reunido na sinagoga. Quando não tem sinagoga, está reunido no tempo da igreja de Pinheiros. Tá? Que é mais fácil, né? Aí chega um bacana. Terno corte italiano, gravata de seda, sapato de cromo alemão, o cara vem com os dedos que tá estão até pesado tanto anéis de doutorado que ele tem, aí você se levanta, ô oh, meu irmão, vem cá, você bota a cadeira na frente, você fica aqui, vai ser um lugar de honra para você, aí chegou o Zé da Silva, tadinho, não tem Zé da Silva aqui, não tem problema não, Zé da Silva é o nome mais comum do Brasil, chegou o Zezinho, Aí oh, o Zezinho chegou, tadinho, com a roupinha assim bem, bem ruimzinha, chinelinho de dedo, você nem, nem percebeu que chegou. Mas já que chegou, oh, você fica em pé mesmo. Ou oh, senão você vem aqui, senta aqui em um lugar bem mais baixo. Você não está fazendo distinção? Agora, nós fazemos isso hoje? Vamos ser sinceros? Fazemos, irmãos. Fazemos. Nós usamos dois pesos e duas medidas dependendo do dinheiro que a pessoa tem, dependendo do diploma que a pessoa tem, dependendo da escola onde ele estudou, dependendo da família que pertence, nós costumamos, pecaminosamente classificar pessoas de muito importantes, importantes, menos importantes e insignificantes. E isso, é uma espécie de prumo de Deus, na nossa fé. Deus enxerga assim? Não. Deus vê a roupa que o cara está usando, para dar valor para ele? Não. Deus vê o diploma na parede que ele pendurou, para Deus dar valor para ele? Não. Para Deus, um analfabeto e um pós-doutor, tem o mesmo valor. Para eu ter uma fé testada, eu preciso ter os mesmos valores que Deus tem. E talvez humanamente falando, nós deveríamos dar mais atenção aos pequenos, porque eles já são desprezados lá fora, eles deveriam ter muita dignidade aqui dentro, que quem já tem muito prestígio lá fora, não precisa de ser insensado, não, já está acostumado com isso, não deveríamos repensar nossa prática, desde a entrada no portão, Até o último aperto de mão na porta da igreja? Tiago está tratando de coisas práticas. Segundo aspecto que Tiago trata é da fé morta. Olha comigo, capítulo 2, versos 14 a 17. Vamos ler 14 a 17? Vamos juntos? Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhes disser ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aqui está um ponto de tensão enorme, porque eh, quando Lutero chamou Tiago de carta de palha, uma das razões é que ele viu nesse texto uma contradição com o que Paulo escreveu. Que nós somos justificados mediante a fé, sem o concurso das obras. Certo ou é verdade? Teologicamente, certo ou é verdade? Certo. Certo. Você não é justificado pela fé mais as obras. Você é justificado só pela fé em Cristo. Mas a fé verdadeira, ela não vem só. Tiago não está tratando da causa, Tiago está tratando de quê? Da? Não é Paulo quando escreve, nós somos salvos, pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, está tratando de quê? Da causa. Se não entendermos isso, vamos fazer uma salada na nossa cabeça. Você que é salvo só pela fé, independentemente das obras, precisa provar a sua fé, através das obras. Não é fé mais obras para ser salvo, é só fé. Mas a fé única que salva, ela produz obras. Ela se prova pelas obras... Ela se evidencia pelas obras. Esta fé salvadora que justifica, que nos traz salvação, só Deus vê. Mas a prática da fé que são as obras, os homens precisam ver. Estou claro ou estou confuso? É tá claro? Agora vamos, vamos para a prática. Muitas vezes nós não temos palavras piedosas e atitudes impiedosas. Ô meu irmão, Deus te abençoe. A gente diz, Deus te abençoe assim, já já, já fugindo cara, não? Deus te abençoe. Não? Não me incomode por favor. se você parar para perceber o que Tiago está dizendo é que nós às vezes ajuntamos demais para nós e privamos o próximo do necessário porque o problema do mundo não é não é é recurso é má distribuição uns têm demais outros não têm o básico uns morrem de comer Outros morrem de fome. Uns têm super aquecimento, outros vivem no relento. Eu quando li essa semana um relatório, de que hoje nós estamos vivendo o drama de algumas nações, o povo morrendo de fome em pleno século 21. É chocante isso irmãos. Você vê uma criança esqualida, caquética... De couro furado pelas costelas em ponta, porque não tem um pedaço de pão para comer. Ou você vê uma pessoa no relento, e você abre a porta do seu guarda-roupa, tem mais roupa lá que você consegue usar. Mais roupa que você consegue usar. E Tiago está dizendo isso, se o seu cristianismo é verdadeiro, se a sua fé não é uma fé morta, isso tem que ser prático na sua vida. Não é só chegar aqui cantar e orar e dar glória a Deus, escutar um sermão e ir para casa, que glória, que benção, que maravilha. Onde entra a prática desse cristianismo? Terceiro lugar, a fé dos demônios. Olha que coisa incrível. Vamos ler versículo 18 e 19. Mas. Se alguém dirá... Tu tens fé... E eu tenho obras... Mostra-me essa tua fé sem as obras... E eu com as obras te mostrarei a minha fé... Ele está fazendo um trocadilho bonito aqui... É de causa e efeito... Quem diz que tem a fé... Causa... Mas não tem o efeito... Essa fé não tem causa... Mas se eu mostro para você o efeito... Isso é prova de que eu tenho a causa. E aí chega no 19 e diz assim, Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E aí eu fico impressionado, porque os demônios, eles têm uma fé, assim, bem avançada. Sabes tu que Deus é um só? Fazes bem. Porque tem muita gente que não sabe que Deus é um só. Tem muito politeísta por aí. Na Índia tem mais de um milhão de deuses. Então o demônio está assim, muito na frente, muita gente hoje. Você pega um teólogo liberal, ele não acredita que Deus é um só. Ele não acredita na divindade de Cristo. Então os demônios são mais ortodoxos, do que os teólogos liberais. Agora notem, eles não só creem, eles fazem o que mais? Estremem. A fé dos demônios tem razão e tem emoção. O que Tiago está querendo mostrar para nós é o seguinte, irmãos. Você não pode se considerar um cristão apenas pelos dogmas certos que você professa. Professar os dogmas certos é fundamental. É inegociável. É você não pode ser um cristão se você não professa a verdade, é claro, ah não, eu não creio que Jesus é o Filho de Deus, não, então você não é um cristão, ah eu acho que a salvação não é pela graça, então você não é um cristão, ah eu acho que a Bíblia é um livro comum com qualquer outro, então você não é um cristão, ah eu acho que Jesus não ressuscitou, então você não é um cristão, agora, Imagine, não, eu creio que Deus é um só, eu creio que Jesus nasceu da Virgem Maria, eu creio que Ele apareceu o seu poder dos pontos Pilatos, eu creio que Ele morreu, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele voltou para o céu, eu creio que Ele vai voltar, eu creio na Bíblia, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Isso por si só me faz um cristão? Não necessariamente, não necessariamente. Ser um cristão implica na transformação que essa verdade produziu em mim se eu creio nisso, a minha vida é outra, porque os demônios creem, mas eles não são convertidos, os demônios creem, mas eles nunca foram regenerados, os demônios creem, mas eles vão para o inferno. Então, notem a urgência de Tiago, ele está lidando com a prática do cristianismo, a prática do cristianismo. Mas, quarto e último lugar, Tiago vai tratar agora da fé salvadora, versículos 20. A 25, Eu peço a você que leia comigo. Vamos lá? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar, o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? O efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz... Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a Meretriz, Raabe, quando acolheu os ex-emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí vamos entender, vamos entender não é que Tiago está contrariando Paulo, que é fé mais obras, o ponto que ele está nos mostrando, veja você, é o que está escrito, versículos 22 e 23, Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, está falando de Abraão, com efeito foi pelas obras que a fé o quê? Se consumou, de que maneira que Abraão foi justificado? Por gentileza, confira aí, versículo 23, e se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, agora vamos entender o Abraão, eu não quero trabalhar muito Abraão não, porque eu estou com vontade de pregar hoje à noite sobre ele, eu não queria adiantar muito meu meu sermão, mas pense comigo em Abraão, Abraão, eis-me aqui senhor, pega o teu filho, teu único filho a quem amas, vai e sacrifica-o, lá no Monte Moriá, que distância? Três dias de viagem, o que que Abraão fez? Duvidou? Não, o que, que ele fez? Ele creu, creu, e porque ele creu, o que que ele fez? Pegou o menino, saiu, o pegar o menino, sair, viajar três dias falar para os moços, fiquem aqui que eu e o menino vão lá, vamos adorar tendo adorado nós voltaremos aí o menino está com festa de nas costas caminhando para o lugar do sacrifício aí pergunta para o pai, opa eu não estou entendendo uma coisa, nós estamos indo lá para sacrificar mas está faltando um elemento fundamental está <risos> faltando o cordeiro tem aqui a faca, tem aqui o fogo, tem aqui a lenha mas e o cordeiro? Deus proverá meu filho Para si o cordeiro. Aí chega até lá. Eu vou repetir essa história à noite, hein? Vocês não podem ficar bravos comigo, não. Quantos anos tem Abraão? Quantos anos? O menino devia ter uns 17 anos. anos. Quantos anos tem Abraão, então? 117. Pergunta a vocês, humanamente, falando: quem tem mais força? Um velho de 117 anos ou um menino de 17? Hein? Agora pensa comigo, Abraão, garrando o menino pelo pescoço, fica aqui menino. Foi assim? Ah, não foi. Ó menino, ó. Falei, papai, endoidou. Estou <risos> <Tô> fora. <risos> ele ia rachar no trecho. Certamente o Abraão sentou com seu filho. filho, eu preciso contar uma história para você. E aí começa a contar, como Deus apareceu para ele. Como ele esperou 25 anos até ele nascer. Como Deus era fiel em todas as suas promessas. Diz meu filho, Deus me pediu para sacrificar você. E eu creio meu filho, que Deus vai ressuscitar você. E o menino diz, papai eis-me aqui. Sabe por que é isso assim? Não é este o texto que mais retrata o que Deus fez com seu filho Jesus? Jesus foi para a cruz contrariado? Não. Não. Foi num conselho eterno, o pai e o filho. O pai disse, meu filho, eu estou te entregando. Não vou poupar a sua própria vida. Para que aqueles que estão perdidos sejam salvos. E o filho diz: eis-me aqui meu pai, eis-me aqui. Foi essa atitude de Abraão, que a Bíblia chama de obras. A fé se consumou pelas obras. Se Abraão diz, Deus eu creio em ti, mas eu não vou lá não. Eu creio em ti, mas não sacrifico não, eu creio em ti, mas não te obedeço não, eu creio em ti, mas não faço a tua vontade não. Essa fé é morta. Eu creio em Deus, mas não obedeço a Deus não, eu creio em Deus, mas não não faço a vontade de Deus não, eu creio em Deus, mas não me santifico não, eu creio em Deus, mas mas eu amo o mundo. Que fé é essa? É fé morta. Quando o Raabe creu, o que, que ela fez? Ela protegeu os espias. É o fato dela ter protegido os espias e não entregado os espias à população de Jericó, é que a Bíblia diz que ela também foi justificada pelas obras, no sentido de que a fé dela se evidenciou pelas obras. Tiago não está contrariando Paulo, Tiago está de certa forma complementando o que Paulo disse com exemplos porque vamos pegar o texto de Paulo agora, Efésios 2, pela graça, sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, agora vamos continuar, pois somos, feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais, Deus preparou, de antemão, para que andássemos, nelas, então note você, que, Que Paulo está exatamente dizendo o que Tiago está nos ensinando aqui. Qual é a base meritória da salvação? A graça. Qual é a base instrumental da salvação? É a fé. Qual é o propósito da salvação? As obras. As obras. Você foi salvo pela graça, mediante a fé, para as obras. Está tudo certo não estão batendo cabeça, eles estão dizendo a mesma verdade, a Bíblia não se contradiz, do contrário não seria palavra de Deus pois bem queridos eu sei que não vou concluir hoje Tiago, e parece que não precisa ter tanta pressa assim, nós vamos seguir só mais um pouquinho e eu talvez vou ter que voltar ao capítulo 3, mas vamos ao capítulo 3 eu acho o capítulo 3 sobretudo os versos de 1 a 12, um dos textos mais solenes de Tiago e mais práticos. Porque é como eu vou lidar com a minha língua. E a nossa língua é complicadíssima. Alguém já disse que a fera mais perigosa do mundo, mais venenosa do mundo, é aquela que se esconde atrás da toca dos dentes. É mole um negócio desse? Tiago chega a dizer que o homem doma a ave do céu, peixe do mar e animal que rasteja na terra. Doma. Doma leão, doma elefante, doma urso, doma golfinho, doma águia. Mas não consegue domar a língua. Não consegue domar a língua. E Tiago chega a dizer que se eu dominasse a minha língua, eu seria o quê? perfeito. Então eu tenho a convicção plena de que eu não sou perfeito mesmo. Porque a gente fala o que às vezes não quer falar, do jeito que não quer falar. Às vezes machuca a pessoa que você não quer machucar. Lidar com a língua é um negócio impressionante. E esse texto de uh, Tiago 3 ele usa três figuras incríveis que eu espero voltar no, no domingo que eu estiver de volta aqui que a língua tem três poderes primeiro poder de dirigir segundo poder de destruir terceiro poder de deleitar só para ajudar no recurso mnemônico vamos lá? dirigir, destruir deleitar Quando ele fala que a língua tem o poder de dirigir, ele compara a língua a duas coisas. Ao freio de um cavalo e ao leme de um navio. Eu fui criado na roça, essa ideia do freio do cavalo, eu entendo bem. Nenhuma pessoa na roça pega um cavalo que nasceu lá no pasto, potrozinho, cresceu, bota reio nele, bota cela nele e sai viajando, ninguém, ninguém faz isso ninguém, a única pessoa que montou no animal sem amassar foi Jesus (risos) montou e o bichinho foi tranquilo mas para que você monte um cavalo é preciso que haja uma pessoa experiente corajosa, que vai domá-lo domá-lo ele pula, ele salta, ele é rebelde ele faz, acontece e a pessoa tem experiência e fica ali, não cai Qualquer outro montador... Cairia diante dos pinotes deste animal bravo. E ele só vai se tornar útil... Quando este animal foi domesticado... E aprende a ser governado pelo... Freio. O que é freio? Já viu o freio de cavalo? Você enfia um ferro dentro da boca do cavalo. É um negócio agressivo. De tal maneira que se você puxar um pouquinho a rédea para a direita o cavalo vai para a direita, se você puxar a rédea um pouquinho para a esquerda, o cavalo vai para a esquerda, se você puxar a rédea, o cavalo para, se você afrouxar a rédea, o cavalo vai, é um volante no animal, é um volante. Então, para que você bota freio no cavalo? Para domá-lo e depois para quê? Para dirigir lo aí ele usa a figura do leme do navio, vou ficar só nessa primeira figura leme do navio é um brutamonte é um barco colossal mas quem dá a direção, se vai para a direita se vai para a esquerda, se para, se avança é o leme pense você num navio sem leme, você embarcaria nele? para se chocar nas rochas, para se arrebentar nos icebergs, não, Tiago não podia ser mais gráfico, não poderia ser mais eloquente, não poderia ser mais contundente com essa linguagem, do que freio e leme. Nós precisamos de direção na nossa língua, senão a gente se arrebenta todo, machuca outras pessoas... Irmãos, quantos crimes cometidos por palavras insensatas? Simplesmente palavra insensata. O cara chega e xinga o outro. Pá, tirou, a mão, a mata. Se o cara tivesse sabedoria, bom senso de não agredir o outro com palavras, estaria vivo. Quantas guerras são começadas por palavras insensatas? Quantos conflitos? Palavras insensatas. Quantos divórcios? Palavras insensatas. Quantas contendas dentro da igreja? Palavras insensatas. Você ter freio, você ter leme, para dar direção. Que Deus nos ajude, irmãos, a, a ter sabedoria de Deus, para vivermos a vida cristã. E evidenciarmos que de fato nós somos de Deus. Vamos orar? Tem alguma pergunta que gostaria de ser feita dentro do assunto de hoje? Dizem que quando não tem pergunta nenhuma é porque ninguém entendeu nada, é porque entendeu tudo. (risos) Então nós vamos buscar a Deus em oração. Pedir que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, nos ensine que nos torne não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Pai, nós estamos muito gratos a Ti, porque nesta manhã Tu trouxeste cada um de nós aqui na Tua casa. E é tão bom estudar a Tua palavra, Deus. Tua palavra é tão preciosa, é tão rica, tão nutritiva para a nossa alma, tão esclarecedora, nos dá tanta luz na mente, tanto fogo no coração, tua palavra é mais preciosa do que ouro, ela é mais doce do que o mel, por essa palavra nós nascemos, por essa palavra nós somos alimentados, por essa palavra nós crescemos, por essa palavra nós frutificamos, por essa palavra nós seremos julgados, E Deus, nós estamos aqui para aprender desta palavra. Mas não apenas para acumular informações na nossa mente. Nós estamos aqui para buscar Te, no sentido de obedecer esta palavra. E sermos transformados por ela, lavados por ela. Trata conosco, Deus. Naquelas áreas que tu bem sabes que precisamos ser tratados. Aquelas brechas que precisam ser costuradas aqueles buracos da nossa rede que precisam ser remendados, então nos ajude Deus a sermos melhores, mais parecidos com Jesus, para que a nossa vida possa atrair pessoas ao conhecimento de Cristo, glória ao teu nome por esse tempo tão rico, tão abençoador, tão precioso, receba portanto a nossa gratidão, e prepara-nos para o culto daqui a pouco, dando-nos um coração aberto, sedento e sequioso da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Então vamos ter um intervalozinho e 11 horas de volta aqui para o culto.